0: Está no ar, Fono Também Fala, o seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou Isadora.
1: E eu sou a Sabrina. E hoje
0: nós estamos com o um Boletim Coronavírus. Gente, esse é um episódio que estamos gravando totalmente fora de cronograma. Pedimos Sim. desculpa se o episódio tiver algum ruído de fundo, alguma questão assim, porque estamos em casa, eu normalmente gravo na clínica, como vocês sabem, então... É uma Eu uma em casa, diferente. como sempre. É uma situação diferente, né, Sabrina? Não vai ter muita edição, Sim. porque a gente quer lançar o quanto antes esse episódio, Sim. que é para ajudar vocês
1: hoje. É, e acho que é importante a gente colocar aqui hoje, é dia 18 do 3, a gente está gravando às 6 horas da tarde, porque a todo momento várias coisas mudam, tem vários decretos, então pode ser que o momento que você está ouvindo já tenha mudado alguma informação, ok? Isso. Ah,
0: e esse episódio, Sabrina, acho que é justamente sobre isso. As informações mudam muito rápido. Uh, meu WhatsApp, cada vez que eu abro, são 500 né, mensagens sabe. de colegas. Não dá para acompanhar. É.
1: E a gente está entrando
0: em quê? Em desespero.
1: Completamente. Ninguém
2: sabe. Ninguém e, sabe... Já...
1: Eu acho que é importante a gente também falar que o intuito desse episódio é trazer soluções, tá, gente? Então, hoje a gente tem uma convidada especial. Júcia, presente, querida.
2: Olá, pessoal. Então, meu nome é Juliana, sou Juliana Guedes, fonoaudióloga. E trabalho e moro em Teresópolis, Rio de Janeiro, na Clínica Espaço Saúde e Comunicação, o ESAC. E aqui na clínica eu sou responsável. É, nós atendemos vários pacientes, a maioria criança, com alguma alteração, atraso, transtorno do desenvolvimento. E, e aqui a gente atua com uma equipe interdisciplinar. Então, a gente tem não só fono, mas fono, fisioterapia, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicomotricista, psicopedagogo, musicoterapeuta. Então, uma equipe que hoje compõe cerca de 40 profissionais, e nós temos aí em torno de 200 pacientes, porque a gente tem a clínica em Teresópolis e a gente tem a filial em Guapimirim, que é uma cidade próxima aqui de Teresópolis, e o que mais?
0: <risos> gente, eu não conhecia a Ju, tá? Eu fui apresentada ontem, e eu tô apavorada, eu não imaginava que eram tantos pacientes que estavam envolvidos e uma equipe tão grande, Ju, porque eu e a Sabrina a gente também atende com equipe.
2: Uhum. Mas
0: quantos são aí, Sabrina? Você Hoje eu aqui? tenho 26. Ah, na 20? equipe? 14. Na equipe, 14 profissionais. que tem acho que 12 também. É. Agora 40 profissionais, 200 pacientes em um é. momento que ninguém sabe o que fazer.
1: O que foi feito, nos Conta. Não, <risos> tá deixa eu só tá. colocar antes, tá. né? Tá. Que uhum. a Ju tá aqui hoje, gente, pra lá ajudar a gente, né? Porque, assim, tá todo mundo surtando igual. Então, entre hoje e ontem, eu devo ter conversado em torno de umas 100 fonodiólogas e fonoaudiólogos de diferentes partes do país, e todo mundo tá igual, assim. Então, a Ju veio, eu tava também assim, <risos> e aí a Ju <risos> trouxe uma luz, que eu falei, Isadora, a gente precisa gravar com ela para ontem, né, porque assim, a gente precisa ajudar mais gente, porque tá todo mundo perdido também, e ela teve uma ideia super legal, e então assim, a Ju poderia estar aqui hoje falando sobre o nosso episódio de Foda Empreendedora, né, porque ela é. Ela é um sucesso, essa menina. Mas hoje ela está aqui para ajudar a gente a manter a unidade nesse período de loucura que estamos vivendo.
0: Ju pegou na nossa mão. Ninguém solta a mão de ninguém. mas esse momento virtualmente, porque não é para ninguém pegar a mão de ninguém. Sim, sim.
2: Todo mundo em é tipo, casa, por favor.
0: Ninguém segura então, a mão de ninguém. É,
2: por favor. Então, é mais ou menos nesse movimento mesmo de... de Cara, responsabilidade social foi a primeira coisa que veio na minha mente. Eu não posso colocar pessoas em risco. Então, desde sexta-feira, a gente ia ter, só para vocês entenderem, a gente ia ter um, um evento que é um evento que a gente chama de Colônia Terapêutica, que a gente dá o nome de Serra Camp, que são atividades, oficinas fora do contexto de clínica, por um contexto aberto, um sítio. E a gente faria a parte teórica que a gente teve com a Paula Lins. Que, que fala sobre é, que propaga, né? aulas sobre DIR Floor Time, uma linha desenvolvimentista, e a Muito parte legal. prática seria com as crianças. Cada criança tem um mediador e esses mediadores estavam treinados através do curso, né? É, teórico que teve e de, que seria de manhã e à tarde seriam essas oficinas com as crianças. E aí diante de, da situação estava tudo certo para acontecer isso no sábado e domingo. E aí, na sexta-feira começou uma coisa, né? Ó, oh, tá, a parada tá avançando aí, agora. Só que até então, eu acho que tava todo mundo tranquilo, né? Não tá tão perto da gente, tá em São Paulo, mas e aí, enfim, no sábado tava tudo certo para ter o curso. Até a hora da manhã, a gente arrumou o sítio todo para receber as crianças. E aí começou o primeiro movimento de, de flexibilidade, resiliência, vamos lá, o que, que a gente vai fazer? Porque os pais começaram a falar que não iam. Uhum. Então a gente tinha montado tudo com todo. Na verdade não, foi na sexta-feira mesmo. Foi nem no sábado não. Na sexta-feira a gente estava montando tudo para receber os pais nas crianças na, no sábado. E aí a gente se deparou entendo que desmarcar um evento grande que é esperado por todas as famílias, por todas as crianças. E aí a gente, não, não vamos manter, mas até então eu falei, ó, gente, por recomendação, a gente não vai ter, tudo mais, por mais que a gente ache que tá tranquilo, mas vamos adiar isso e tudo bem. Só que nisso a gente teve o curso com a Paula no sábado todo, a gente fez uma adaptação no cronograma lá do curso e a gente fez o sábado todo, domingo todo mundo foi para casa. E aí desde esse dia, desde sexta, que a gente teve que cancelar com as famílias, né, o sábado não teve da forma como a gente imaginou, eu comecei a ativar assim: preciso pensar, preciso pensar. A gente convocou, já que teve o curso com a equipe toda no, na sexta-noite, que começou na sexta-noite e no sábado todo que teve, a gente fez uma reunião emergencial de equipe lá mesmo, no local do curso. E a gente teve a decisão em manter os atendimentos. Eu perguntei se todo mundo estava se sentindo confortável, fazendo as medidas de, de todas as recomendações feitas. Fui dormir umas duas horas da manhã vendo, entrando em, em sites e Instagram de clínicas do Brasil, que eu sigo, que eu gosto, que eu confio, e ninguém tinha feito nenhum tipo de publicação. Sim. E aí eu conversei com, com a equipe que agora, que a gente contratou recentemente de marketing, né que a gente não tinha, e passei para eles. Ó, a gente fez um texto, eu e meu marido, a gente fez um texto de... Como seria isso, esse funcionamento? Mandamos para eles, eles fizeram uma cartilha no dia seguinte. E essa cartilha, fiquei super feliz, foi utilizada por várias clínicas depois, sabe? Foi divulgada, então, no seu Instagram,
0: João. Oi? Foi divulgada essa cartilha no Instagram, então, no um Instagram, site? No hoje?
2: Instagram, não, no Instagram, no Facebook. Qual que é o Instagram? Fala para o pessoal. É... é... Clínica não. Exac, Exac Clínica. Ai, meu Deus, e agora? Deixa eu conferir aqui, tá? Eu acho conferi, conferir. Eu
1: confio, <risos> Ai, É normal. Deixa que eu ver aqui.
2: Maravilhosa no, na, nas redes sociais, né? Ó, é... Exac, underline, clínica, clínica sem aceito. Isso, isso aí. E aí, a gente colocou. E até então funcionando, né? A gente ia funcionar com as medidas todas, com toda precaução, com todo o cuidado. Só que nisso eu fiquei assim, gente. São 40 pessoas, 40 famílias que trabalham com a gente. Que eu não vou soltar a mão, né? De forma emocional, né? Não na, parte, na, na questão física né? de dar a mão. Mas não posso, sabe? É responsabilidade minha também. É, 200 pacientes que, gente, beleza tem crianças com imunidade baixa cara, e aquilo começou a gerar em mim uma, uma necessidade de pensar sobre, refletir sobre e vir com estratégias positivas e não entrar na zona do medo do desespero porque eu sabia que em algum momento ia, isso ia ter que parar, que eu não ia manter mesmo com todo cuidado e precaução os atendimentos Então, segunda-feira a gente anuncia Oi? Só para todo mundo
1: entender Conta mais ou menos como que está aí pelo Rio A questão do corona, né?
2: Ah, então, assim Eu vou confessar para vocês que eu não fico atualizando dados, não Mas uhum. assim, a gente já tem casos confirmados Temos óbitos também Em Teresópolis tem bastante gente com suspeita, né? Com uhum. confirmação é, oficial eu agora não vou conseguir falar exatamente Não, não tem problema. Até e porque nosso... vai não. E, e assim É, e nosso intuito aqui não é, isso é falar é uma estratégia também, tá, gente? Eu não fico atualizando os dados. Isso é uma estratégia que eu preferi utilizar, porque diante do medo a gente paralisa. E uhum. aí a gente uhum. entra numa zona de desespero e a gente não vê solução. Gente, então... isso é
0: uma verdade, tá? Eu atendo no hospital e as uhum. enfermeiras do hospital estavam comentando hoje, que o que tem de gente chegando, achando que está com coronavírus, mas que são sintomas de ansiedade, é, que se confundem com o, com o sintoma do coronavírus muitas vezes, porque são sintomas Por muito abrangentes,
2: ar, né? uhum, tá, uhum, e,
0: e tá tendo muito ataque, muitas crises de ansiedade, Uh, muitas pessoas assim, sofrendo muito mesmo, então, uh, por isso o intuito desse episódio não é ficar discutindo o número de casos, o número de óbitos, mas é assim, o que vamos fazer até a segunda ordem, até voltar tudo ao sim. normal sim. e que sim. vai
1: voltar, né, gente? É, isso aí. Eu é, acho na verdade, que eu assim, quero... o que eu queria saber é que se
2: outras clínicas também pararam. Ah, sim, então... É, a gente começou a agir, eu não, eu, a única coisa que eu pesquisei de clínicas que eu sigo, que eu gosto, foi em relação às recomendações do que fazer, né? E como uhum. eu, não, eu não vi nada, simplesmente nada, sabe? Até sábado eu não vi nada, domingo eu não vi nada, e aí a gente postou isso para os pais, né? Essa cartilha falando que é manter os atendimentos com todo cuidado, então a gente falou que ia tirar a piscina de bolinha, ia ter, tinha que chegar e lavar a mão, não sei o quê, então tudo isso é, foi mais ou menos é, para mim foi a gente fazendo eu não vi ninguém nesse uhum. movimento e aí é, no, no na segunda a gente teve a nossa reunião e eu falei fui tomar banho pedi orientação a Deus e falei Senhor eu preciso vir com alguma ideia e algum algum movimento para a gente fazer diferente e aí eu cheguei lá na clínica, foi muito engraçado. Eu já estava com as coisas mais ou menos estruturadas na minha cabeça. Estava com o PowerPoint aberto, mas o PowerPoint estava falando coisas de, de, um, de um projeto escolar que não tinha nada a ver. Só que eu coloquei o título. Aí o, foi, começou pelo título, que eu botei assim, vou ler para vocês. Programa especializado de suporte durante o período de prevenção do Covid-19. Um nome gigantesco, que, que é mesmo através do sistema online. E cheguei com isso, fui falar para as pessoas, e as pessoas ficaram me olhando assim, gente, ela tá louca. E eu falei, gente, eu preciso de vocês rindo para mim, eu preciso de vocês ó, comprando a ideia, porque senão vocês, assim, se a gente não pensar diferente, vir com estratégias diferentes, acabou a crise, não vai ter mais clínica, né? Acabou, acabou o coronavírus, foi todo mundo embora, mas foi todo, tudo mesmo, inclusive a clínica. Os pacientes vão vir para ser atendidos e não vai ter clínica. Uhum. Então, eu precisava desse olhar esperançoso da equipe. E eu fui indo, a louca, falando, né? E, e os aí... olhares, e os e olhares. os olhares assim, gente, ela tá maluca, coitadinha, gente. <risos> e aí eu fui falando, e conforme eu fui falando, o pensamento foi se organizando. Eu meio que, que falei isso no chuveiro, sabe? Uma coisa muito doida. E aí cheguei lá para ele já com a coisa não totalmente estruturada, mas com a ideia, e qual é a ideia? Né? Então eu vou já é para falar isso, Sabrina? Sim, eu vamos posso... falar. Sim. Vamos ser tá, todo mundo ouvindo querendo saber? <risos> é, e aí, assim o que, 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 que acontece? A gente vem já numa num, situação, num movimento de, de capacitar as famílias, sabe? E não ser somente a gente, também não é ser co-terapeuta, não é isso que eu estou falando da família, mas de uma participação real, tanto da Mais família ativo, quanto da escola. Né? A gente esse ano implementou na clínica coordenações, então a gente tem uma coordenadora de equipe, a gente tem uma coordenadora de saúde escolar, de acompanhamento escolar e a gente tem uma coordenadora de família. Então, desde esse ano, a gente sentiu a necessidade pelo movimento natural de que a gente precisava unir de verdade e não ser uma coisa assim, de protocolo, né? Ah, é, ou então, ah, fiz, mas não, não, não é verdadeiro. Então, a gente queria unir mesmo, unificar no planejamento individual de cada criança, é, unificar família e escola. E a gente está vindo mesmo nisso, fazendo acontecer, né? De forma ainda muito inicial, da forma que a gente quer, totalmente coesa. Mas a gente já vem nisso. E aí, diante dessa situação, o que, que acontece? Famílias em casa, sem escola e sem terapia, é tchau saúde mental para as mães e para a gente, né? E aí, o que, que a gente veio com, com ideias? De unir o nosso desejo de, de fato, ter essa relação familiar próxima com as crianças e colocar planos de ação diários para os pais executarem com as crianças dentro do planejamento que a gente já tem com cada criança. E aí, o que, que configura, configuraria um atendimento? A gente pensar na estratégia dessa criança, conhecer minha criança, elaborar plano de ação para essa criança, para o pai executar em casa, o pai dá um feedback, eu dar um suporte, se eu consigo dar um suporte online ao vivo para a criança... Ótimo, mas eu estou falando de crianças autistas que nem sempre vão parar em frente a um celular e falar comigo isso vai ser viável, uhum. né? Então, também não é para fingir que está atendendo. É para ter um início e meio fim. E aí, a gente viu que isso é legítimo pelos nossos conselhos. É, foi saindo publicações. A gente tem uma fonoaudióloga que é do conselho. Então, a gente ficou muito respaldado nesse sentido. A gente teve as publicações dos psicólogos que inicialmente não poderiam teriam que fazer um cadastro e aí depois foi liberado então a gente está alinhado a essa parte é, legal né para a gente poder atuar e também temos respaldo gente porque a gente precisa atender então Su, ah, duas perguntas
1: né tá. é, essas liberações são normalmente estaduais né sim acredito que sim mas eu acho que saiu do conselho é,
2: federal já
1: é, o da FONO saiu. Assim, a gente está com alguns problemas aqui com os conselhos de TO e Físio, que uhum. lançaram nota proibindo. Uhum. Então, é, eu acho que é importante quem está ouvindo entrar aí, que não for fonoaudiólogo, né? Porque eu acredito que muita gente vai ouvir o podcast sem ser fonodiólogos, entrar e entender o que, que é possível no caso de vocês, segundo as regiões. E outra coisa então. que eu queria perguntar, Ju, uhum. é sua população é a maior parte dentro do TEIA?
2: Sim, a maior, sim. sim. Uhum, mas você tem outros casos? Tenho síndrome de Down, paralisia cerebral. É, tenho pacientes típicos, né? Neurotípicos. É, tenho pacientes idosos.
0: Que... Ju, isso é muito legal que você está falando, porque a uhum. maioria dos nossos ouvintes estavam mandando assim, ó. Ah, ok, esse tipo de atendimento Mas com criança Seria impossível Um atendimento não presencial Sim, Sim eu com Té, ainda aprendido. Imagina, com TEA, tipo. É,
2: mas aí eu mudo a pergunta Imagina uma mãe dessa Sem escola, sem terapia Sem nenhum tipo de orientação Sim Pensa. Entendeu? Então foi o que a gente ficou perguntando Sempre, porque os empecilhos As coisas, as coisas assim é, o, a, a pedra no caminho vai sempre vir, né? Uhum. Não, mas isso e isso. Ok, mas diante da situação atual que a gente está, a gente está impossibilitado de atender. Né? Uhum. Não é porque a gente não quer, é porque a gente não pode, porque a gente tem, no nosso caso, que foi o que eu falei desde o início, por nossa responsabilidade social. A gente uhum. não vai botar ninguém em risco. Então, a gente fechou antes mesmo de qualquer... De qualquer medida né, de, de tem que fechar. Obrigação. Foi uma obrigação. A gente pensou, A gente pensou pelo, pela questão da responsabilidade social mesmo. E ok. E aí, quando eu jogo para o outro lado da família, é uma família sem escola, sem terapia, sem orientação, sem norte, porque as mães já têm o desespero todo com as crianças de todas essas situações, as dores que elas já carregam diante da fragilidade, das dificuldades que os filhos têm. E eu, diante dessa situação toda, o que que eu vou ser para essa família? Se eu atendo ele presencial, se eu conheço ele, se eu conheço essa família, eu tenho que somar para essa família. Entendeu? Eu tenho que fazer diferença nesse momento de angústia. Não só pela criança, mas muito também pela família, no sentido delas se sentirem acolhidas, de que ela, meu Deus, eu não tô sozinha. Eu tenho para quem mandar uma atividade, eu tenho a quem a recorrer se meu filho desregular, se meu filho, né, qualquer situação que possa acontecer. E... O outro caso de crianças que estão numa evolução maravilhosa e que a gente não quer perder, entendeu? Sim. A gente quer minimizar as perdas ou até mesmo potencializá-las e a gente usar a família a nosso favor. Então, é,
1: e eu, eu sempre eu falei muito, né? Então a, a Ju me mandou isso, gente, na segunda-feira, tá? Hoje a gente hoje é quarta. E aí a partir disso eu comecei a, a pensar como que a gente adaptaria isso para a realidade, porque cada estado tem uma realidade diferente, né?
2: Sim, e sim. aí
1: hoje a gente conseguiu fechar o, o nosso programa baseado no programa da Ju, uhum. que é importante colocar aqui que se vocês forem utilizar. Façam menção, né, de quem que é a ideia original, ah, né, que isso é importante, que às vezes Depois as pessoas... No chuveiro, ter... Juliana é. Gretz, no chuveiro. Ah, então, Amor. aí, quando a gente começou a lançar para os pais, eu tenho uma família que o pai mora em outro estado muito distante, e é só a mãe e a criança, e ela tem síndrome de Down, e a mãe falou, Sabrina, muito obrigada, porque eu tô assim super perdida do que fazer a Ai. gente tá muito angustiado a gente tá sem saber, sabe sem respaldo, apavorado porque assim, diferente de vocês eu sou a pessoa que acompanha tudo então eu, eu sei calma,
2: que... Sabrina, para.
1: eu sei como que tá a curva da Itália, eu sei como tá a curva do Irã, eu sei tudo <risos> eu assisto todas as coletivas eu sabia é essa pessoa, pessoa. <risos> Oh meu Deus do céu saúde Só mental isso... Veio comigo desde quando deu um surto lá na China Antes de dormir todos os dias Eu entrava no noticiar, noticiário internacional para saber como que tava né? Então assim, é, eu sou essa pessoa Então se você é essa pessoa também Calma que existem pessoas assim tá? <risos> <risos> E assim, <risos> Mas, é assim e, e muitas pessoas Ficam muito angustiadas realmente né Porque a minha irmã, eu tava conversando Com a minha irmã antes da gente entrar E ela falou, sai, eu me sinto de mãos atadas né? porque a gente não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo e é tão importante quando a gente coloca para as famílias isso né que a gente está pensando neles que a gente está trabalhando para
2: contribuir que tem sido assim maravilhosas as respostas isso aí, perfeita colocação e é exatamente isso eu acho que é o momento do cuidado mútuo muitos pais falam para mim Ju, e agora? Como é que vocês vão fazer? A gente quer ajudar se tiver que pagar, a gente paga. Eu falei assim, ótimo, mas a gente mesmo vocês pagando, né, que é a ideia de, vamos supor, ah, isso é importante, a gente veio com estratégia tanto desse, desse programa quanto também o um sistema de reposição. Então, o que, que isso significa, sistema de reposição? Que a gente não ia desmarcar ninguém, tá a gente não ia é, cancelar e falar ah, que pena. Não, a gente ia gerar a cobrança e isso ia ser fazendo reposições depois. Tá? depois a gente pode até falar desse assunto que também foi uma adesão assim, é, de alguns pais que não aderiram a esse programa é, a gente tem alguns pais que preferiram não, não fazer da forma que a gente está oferecendo mas a gente uhum. deixou claro como sistema de reposição como um cuidado mútuo sabe? e a gente vai repor a gente vai abrir aos sábados, a gente vai abrir aos domingos se depois for necessário. Preciso, né? é é mas, assim, o que eu fiz e que fez a diferença que foi baseado muito no que você falou dessa mãe é que eu não sabia como é que os pais iam ver esse programa, mas eu primeiro acreditei, fiz a equipe comprar a ideia e acreditar a viajar comigo, né? E eu liguei para a mãe, que é uma mãe que já está comigo há bastante tempo, que já está com a gente há bastante tempo, é uma mãe que confia no nosso trabalho, é uma mãe que veste a camisa e toda vez que eu falo isso, eu fico arrepiada de emoção. <risos> que eu liguei para ela e fui falar o que, que era o serviço, entendeu? E ela falou assim, Ju, amei, 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 amei. É isso aí, estamos junto Então, eu acho que isso fez toda a diferença. Eu falei, olha, eu conto com você nesse programa. A gente vai fazer desse jeito. E, na verdade, nem eu sabia direito como ia funcionar. <risos> Mas ela Sim. tem todo... E o sim dela foi muito bom. Poderia ter sido não e eu teria que continuar, né? Eu não poderia desistir. Mas sim. foi uma estratégia também eu falar com alguém que eu sabia que muito provavelmente ia me dar o sim. E isso me motivou. Então, eu liguei para algumas mães. Inicialmente, é, eu ligando, eu falei, gente, eu não vou conseguir ligar para todas para a gente fazer isso acontecer, porque eu dei um prazo também. Eu falei, olha, gente, isso foi na segunda. A gente se estruturou, teve a ideia praticamente na segunda, estruturou tudo na segunda, estruturou tudo na terça, que também eu posso falar dessa estruturação, para começar hoje. Então, foi uma coisa muito rápida. E ela comprou a ideia e ela começou a divulgar, né que as mães têm os grupos delas, né que eu não faço parte, mas elas têm os grupos, e elas começaram a achar muito bom, muito, bom, muito boa ideia, a gente está acolhido, a gente não vai pirar, a gente vai se ajudar, vocês vão ajudar muito a gente. Então, foi, foi muito legal, porque isso também foi uma estratégia, usar pessoas positivas para fazer pra dar, alavancar, né? Isso, isso aí. Eu acredito e assim... que isso tenha sido um, um diferencial importante também.
1: Eu acho que um ponto muito importante de colocar e o porquê que eu quis trazer a Ju aqui... Gente, a Isa tá ficando doida comigo. Vocês não têm noção do que eu tô aprontando com ela. <risos> Cada dia eu acho alguém e falo isso. Adora, essa pessoa tem que gravar com a gente que teve uma ideia boa. <risos> é, é legal, ah, o que eu acho... É sério. E eu acho que o legal de tudo, da ideia da Ju, do plano da Ju, de, do salvamento que a Ju achou, é que a gente precisa pensar fora da caixinha. Isso é né? então, assim,
2: Maravilha, Sabrina. Eu, assim
1: como a Isa recebeu, eu recebi arrodo Sabrina, como que eu vou atender criança assim, assim, assado por... É via remota. Como que eu vou atender? Gente, a gente precisa pensar fora da caixinha. A gente não está em uma situação comum. Não está em uma situação que ninguém estava preparado. Acho que ninguém jamais poderia prever isso. Sim. Né? Então... Tá todo mundo ali no mesmo barco e a gente precisa começar a ampliar um pouquinho o atendimento. Não vai ser aquele atendimento presencial maravilhoso que você Sim. estrutura toda a sua sessão e que você traz vários brinquedos e que se não der certo um alvo, você vai pegar outro. Não vai ser. Uhum. Mas vai ser o possível. né então possível. É, é o que a gente tem na é Sim.
0: Gente, a gente falou uma coisa muito legal também, que talvez possibilite, quando isso tudo acabar, que os pais participem de verdade da, das terapias, passem a, a hum. ter esse vínculo maior também, porque eles vão ter essa oportunidade nessas quarentenas de uhum. estar tá ali com a criança, botando em prática o que, que a Fono fala, porque às vezes a gente pede para os pais fazerem ah, vamos fazer assim em casa, e a gente sabe que não acontece mas tendo esse apoio esse respaldo a uh, distância da fona fono ou entrando online ou ligando depois para ver como é que tá isso, isso talvez gere uma, uma nova interação dos pais com as crianças
1: para um futuro também olha que isso legal seria. isso né e o
2: que
1: não, eu, e eu assim depois... ah, pode falar eu acho que é um momento de oportunidade que a gente vai conseguir coisas que a gente não consegue no consultório. Uhum. Né? Então a gente vai poder observar comportamentos que normalmente a gente não observa Então isso a gente é também mesmo. precisa aprender a olhar o
2: lado bom do diferente Isso né? é isso. E ser um pouquinho mais maleável Isso, e dentro do que vocês estão falando, é, eu tenho duas colocações Uma é que vocês falaram em relação aos pais né, da gente ver ali os pais e chamar os pais mesmo para essa responsabilidade, porque é o bem maior deles, né, os filhos. E uma coisa também que a gente está vendo e que está me enchendo de orgulho é a equipe, porque a gente é uma equipe interdisciplinar, mas que a gente não tem tempo, muitas vezes, para discutir os casos porque é um paciente atrás do outro. Então, a gente tem, óbvio, porque a gente tem que é, coincidir os nossos planejamentos terapêuticos, de acordo com a demanda, enfim. Mas agora a gente vendo que, dentro do grupo que a gente está, a gente tem um grupo de cada especialidade com um supervisor de cada área. Está sendo lindo, um discutindo o caso do outro, que o paciente, que um terapeuta nem atende o paciente, mas está agregando. Então, além dos pais é, se unirem né, em relação a isso, eu estou vendo uma equipe, que, gente, maravilhosa a minha equipe. Aí eu pude descobrir o quão maravilhosa a minha. Eu já sabia, né? Mas. Assim, que orgulho que eu tenho de não só da parte técnica, mas de se reinventar, porque é outra colocação que eu ia fazer. Se a gente, né, no nosso caso, que atende muitas crianças dentro do espectro autista, né? Transtorno do espectro autista, a gente quer tanto trabalhar a habilidade social,
1: que uhum. é o que? Essa
2: questão da flexibilidade cognitiva, cara, é o momento da gente mostrar que está fazendo isso com a gente, entendeu? Então, se é o que a gente trabalha com o diferente, né? A gente trabalha com crianças que são ditas diferentes. E, diante de uma situação diferente, a gente tem que se re re reinventar, a gente tem que criar estratégias, que é o que a gente faz o tempo todo com eles, que é o que a gente quer, que eles tenham flexibilidade cognitiva, porque é uma grande habilidade social que a gente pro procura né, nesses pacientes. Então, eu acho que é tudo é, diante de uma situação horrível, que a gente não tem o um controle, né? o nosso controle é ficar em casa e é por isso que a gente está em casa, mas a gente tem como ver coisas muito positivas dentro do caos, né? E eu acho que isso é importante, não se apegar às coisas ruins que a gente está vendo, que a gente é, quer dizer, eu não estou não, já falei que eu não estou, mas eu digo, <risos> diante da situação toda <risos> é, é uma oportunidade de, de, de acolhimento, como eu disse, mas de coesão de equipe, coesão com os pais e os pais com as crianças para trabalhar o que a gente sempre diz tanto da, da questão da habilidade social. Então, é, é uma coisa que a gente não estava esperando, não era. E aí, o que fazer? Se frustrar, chorar, desesperar? É, como né, a gente estava falando, ah, se a gente não morrer do coronavírus, a gente vai morrer de fome. Não, gente! Bem... recebi essa
0: mensagem no grupo, essa mensagem Vamos jogar nessas fora palavras. esse
2: pensamento! Não é assim, é que os pais precisam da gente. Eu acho que uma grande é, missão né, que a gente tem enquanto terapeuta é fazer a diferença. E como a gente vai fazer a diferença? É nesse momento que a gente vai fazer a mega diferença, sabe? Se sentir útil, se sentir disponível para essa família e vendo verdadeiramente né, a essência dessa criança, esse contexto familiar, e lógico, a gente vai ser remunerado por isso, mas quando a gente coloca em primeiro lugar o nosso paciente, o que a gente vai gerar para ele é a consequência, então não se desesperem, gente, existem muitas possibilidades. <risos> O ah, Ju, só assim, vamos deixar bem,
0: bem prático, explicado para quem quiser. Vamos lá. Terminou, vamos lá. De, terminou de escutar o episódio, a pessoa não vai dormir essa noite e vai... Pensando
2: pra, no programa.
0: Pensando no seu programa. Eu sou sua paciente, você já me acompanha, uh, sabe quais são os meus objetivos. Aonde que eu vou receber a atividade para fazer em casa é por e-mail é por WhatsApp é, como
2: por que enquanto é. até isso a gente já está estruturando uma plataforma própria mas por enquanto a gente como é é uma situação emergencial e gente eu, eu eu sou uma pessoa que tem um perfil executora né dentro lá da, dos perfis que a gente tem eu eu consigo funcionar meio ao caos ao desespero entendeu é bora fazer é a pressão fotografia. é só pressão é, o negócio é só pressão e aí é, o que, a ferramenta que a gente tem e que todo mundo usa é o WhatsApp. Então, a gente está usando, nesse momento, o WhatsApp. E, e o WhatsApp aí, é, é muito eu... legal, porque ele é. tem a questão
0: de segurança, tá? O código de segurança. Porque isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? A gente oh, não pode expor essa... as terapias do paciente. Então, se eu colocar num site que não tem questões de segurança... Uh... Daqui a pouco alguém vai hackear o site, sei lá. E a gente, como terapeuta, não pode botar... É sigilo, a, né? É sigilo da terapia, né? Então, o WhatsApp okay. ele é um aplicativo viável e que é sigiloso, bem legal. Né?
2: Maravilha, ótima colocação. E aí... Recebi no
0: WhatsApp. Uhum. Recebi lá, a me falou, Isadora,
2: faça tal, tal, tal atividade. Isso? Não, aí, não, aí como é que acontece? Primeiro, a gente precisa do ok dos pais. E, os, e essa... Essa comunicação com os pais foi por telefone mesmo. Foi alguém da equipe. A gente selecionou equipes treinadas. <risos> treinadas no sentido <risos> de que compraram a ideia, acreditaram na ideia. Então, não vou ter qualquer pessoa insegura para falar com os pais. Então, a uhum. gente selecionou aí umas cinco profissionais que entenderam, que participaram de, dessas reuniões com, comigo e reuniões, assim, de uma hora, tá? No, no mesmo dia. Não é uma coisa extensa. Ah, vou fazer para amanhã. Não, tudo papum. E aí, essas profissionais compraram ideia e acharam maravilhosas e elas foram as multiplicadoras para ligar para os pais. Então, os pais aceitaram. Não, Ju, queremos sim e tal. Beleza. O que, é que a criança faz hoje na terapia, na, na clínica? Ah, então, a criança que vai segunda, quarta e sexta e faz segunda fono e físio, quarta faz é, psicologia e terapia ocupacional, não, 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 por aí, né? E aí, o que, é que a gente uniu a gente só comunicou os pais, só para vocês entenderem. O primeiro momento, eu comuniquei os pais e tive o ok deles. Segundo momento, que já estava acontecendo é o grupo de cada criança que estava aceitando. Né? Então, eu botei os terapeutas da criança dentro daquele grupo de WhatsApp com o nome da criança, plano específico, nome da criança. PE é o nome da criança. Então, é plano específico grupo. da
0: Isadora.
2: E, e todos PE tera... e Isadora. Isso aí. E todos os terapeutas da Isadora estão ali naquele grupo. E sem aí, a Isadora ou com a Isadora? Não, sem a Isadora e sem mãe de Isadora, sem tá. ninguém. Só, tá, os, só terapeutas, os terapeutas, tá? Só os terapeutas. E discutindo o caso da Isadora, né? Que a Isadora é você, nossa paciente. Isso, adorei. E aí, a gente começou a... Então, quarta-feira, que foi hoje que a gente começou o plano de ação, né? A gente está chamando de PE, que é Programa Especializado e Plano de Ação, são as atividades que a gente vai propor, as orientações que a gente vai fazer. Então, na quarta-feira, a Isadora ela é atendida por fono e por psicólogo. O fono que atende a Isadora e o psicólogo que atende a Isadora elaborou estratégias de intervenção para a família fazer e registrar para dar esse feedback de volta para os terapeutas. Então, na quarta-feira, hoje... A fonaudióloga enviou o plano de ação para a família A psicóloga enviou o plano de ação para a família Por que, que eu estou falando isso? Porque antes a gente ia unir tudo e uma pessoa só mandar Mas a gente não fez isso porque começou a dar problema Porque imagina 200 pacientes Então a estratégia inicial era uma pessoa unificar todo o plano de ação E uma pessoa enviar para o pai Só que a gente desmembrou por conta da quantidade então, uhum. a gente teve que flexibilizar de novo Porque a ideia inicial era um, mandar Só que diante da coisa acontecendo Que foi hoje, a gente está nesse Zum, zum, zum agora Está sentindo porque... como está acontecendo, tá acontecendo ainda né? né? Vai... E por isso que ainda não tem Todas as estratégias ainda muito bem Definidas, porque vai ser na prática Que a gente vai ver como vai funcionar a gente ter... Até a gente ter uma plataforma Que a gente quer ter, né? que a gente já está é, Desenhando isso aí Para facilitar e também pensamos, sim, num grupo com os pais, porque aí a comunicação, os pais junto com o terapeuta, com o plano de ação. Mas ainda não colocamos em prática isso, porque a gente ainda está nessa organização. E aí, seguindo, quarta-feira Isadora é atendida por fome psicólogo, então, na quarta-feira foi enviado. E aí, os pais têm que dar o feedback, que agora, esse exato momento, a gente já está recebendo os feedbacks das famílias, tá? e na quinta-feira na quinta-feira quinta Isadora é atendida também por Fono e vamos lá musicoterapeuta não sei é, psicopedagogo psicomotricista uhum. e aí o Fono e o psicomotricista vão enviar os planos de ação coerentes tá gente tudo isso está passando por supervisor de equipe pelos coordenadores então tudo antes de ser mandado para os pais está tendo uma coesão de equipe que tem a ver com o planejamento da criança, que a gente já faria no consultório, as tarefas de casa que a gente já mandaria para as famílias fazerem, só que de forma muito mais estruturada, porque às vezes eu dou uma orientação ali no final da sessão e o pai, não, não, tá bom, tá bom. E a gente também não cobra e fica por isso mesmo. Uhum. E aí agora está sendo de forma assistida, tá? E a gente dá a possibilidade de, chamar uma, de fazer a chamada de vídeo online se a família tiver dúvida, se a criança quiser falar com a gente Ou até mesmo, como está acontecendo, a gente está realizando Por exemplo, com, por exemplo, com crianças com, com, que, assim, que conseguem, já são reguladas Já conseguem ficar sentadas e já conseguem participar disso A gente já consegue fazer atendimentos online com crianças maiores E com supervisão dos pais, né? o pai do lado Uhum. Então já existe tá, tá funcionando desse jeito também E a gente Outra coisa importante Além das ações que a gente manda para os pais A gente preparou materiais Para enviar uhum. para os pais tá? De acordo com a criança E os pais tendo a disponibilidade Em acessar ou imprimir Eles estão dando esse feedback também Porque a gente vai perguntando E aí tem como imprimir é, por exemplo, é, tem terapeuta que pergunta qual material você tem em casa pra gente poder então é hum. um momento de isso é
0: importante
2: também, porque ninguém Sim. pode sair de casa, né? Se
0: tiver que sair de Sim. casa pra Sim. comprar Sim. uma tinta para fazer atividade, a quarentena Sim. não vai servir de nada, vai todo mundo sair de casa para comprar o que a Fono mandou então Sim. a gente tem que pensar Sempre. nisso também, né? Tem
2: que não, imprimir, é mas assim, eu não tenho a pessoa tem. em casa é, é com o que o pai tem, a gente vai é. adaptar a gente vai adaptar. A ideia é isso: é ser possível. Não é um plano de ação viajante que o pai vai olhar aqui e não falar assim, meu Deus, não faço ideia Deus. De como fazer. Como eu, vou fazer eu... isso. tem uma senha, oh, mãe, precisa de cartolina
0: rosa
1: para amanhã para a
0: escola. <risos> né?
1: Ai, isso. <risos> não dá. Ah, o que eu acho muito legal, gente, é que vocês estão vendo a organização que é para uma baita de uma equipe. Você é. está é. sozinho no seu consultório. Você é verdade, tem o quê? É 20, 30 crianças que você sabe exatamente o planejamento terapêutico dela, você vai ter horário para entrar com esses pais e organizar sua agenda de forma muito mais fácil. Né? Entendi. Então, assim, não precisa ter grupo com terapeuta, grupo sem terapeuta, com pai, ah. sem pai. Então, assim... É, se...
2: ótimo. Boa colocação. É tá uhum. muito mais fácil você do que tá pra Ju. Sim, então,
1: isso aí. É super possível. Né? Muito. É super... Ó, a gente fez algumas adaptações, viu, Ju? pra uhum. a gente aqui. Então, fala então, para mim. Vai lá que eu anoto é... também. Então, aqui a gente já tem um grupo da equipe Inter que atende mais, né? Então, ali é. a gente está traçando quem vai falar com quem, é, quem vai fazer o quê. Isso. A gente já eu tem sei. prontuários online e Sim. a gente também tem planejamentos online, então, assim, cada criança tem o seu planejamento ou motor ou alimentar, que é online é. e é aberto à equipe, a equipe tem acesso. Então, a gente vai usar essa plataforma para fazer os planejamentos que a gente vai enviar semanal, mas é uma equipe muito menor, então a gente vai, levar, vai enviar um planejamento semanal. Perfeito, que é a
2: nossa ideia
1: a... inicial Sim, também. Né? Uhum. E aí, a, esse terapeuta, a gente vai entrar com orientações sobre esse planejamento, então são dois pontos de contato com essa família da equipe, no começo da semana e no final da semana, um para orientar do que vai fazer, o outro para colher informações do que foi feito, das dificuldades, que, como uhum. foi, enfim. Né, e quem uhum, tem uhum. a possibilidade de fazer o telemonitoramento, porque não aqui, infelizmente, não são todos os conselhos que estão se adequando a isso,
2: né? O que uhum. eu coloco, eu acho um absurdo, mas enfim. Ah, mas isso então, é tem um quem... assunto que depois a gente pode falar, porque a gente tem respaldos para conseguir essa autorização, né? Assim, no sentido é. de lutar, né? Por isso, uhum. mas, É, porque eu falei isso para as meninas, enfim.
1: Ah, quem tem essa possibilidade de telemonitoramento vai fazer esse telemonitoramento. Nas, nos casos possíveis, né? Então, por exemplo, um caso de atividade alimentar, eu não tenho como fazer um telemonitoramento com a criança, uhum. né? Porque eu não vou estar ali fazendo atividade com a criança. Então, os pais vão fazer essa atividade e a gente vai supervisionar de forma online, né? Então, esse o pai vai gravar ou ele vai entrar online comigo para fazer a atividade, eu vou acompanhar de como foi ou depois de feita. Em casos uhum. que eu trabalho com é, planejamento motor, eu vou ter momentos que eu vou entrar com essa criança para treino específico. Sabrina, mas você atende criança com dois anos que tem suspeita de apraxia? Sim. Você vai entrar com essas crianças? Sim. Eu, Entendi. a mãe e a criança. Porque é. se a mãe aprender a fazer estimulação massiva agora, gente, é assim, essa criança já está um milhão de vez na frente, né? Então, assim, eu vou aproveitar dessa oportunidade para eu treinar esses pais como fazer isso em casa no dia a dia, Perfeito. né? Então, isso vai acontecer com as crianças, independente da idade delas, uh, dentro desses diagnósticos, né? Diagnóstico de estimulação de linguagem, diagnóstico de estimulação de fala, de planejamento motor, que são os que eu mais tenho, seletividade, planejamento motor. Então, assim, a gente tem que adaptar e a gente tem que tentar achar coisas boas, né? Sim, sim. Ah, e, assim, ah, eu acho que isso é o mais importante que a gente precisa pensar. Sentem, vocês conhecem os seus clientes, vocês sim. conhecem as famílias. Tem gente que não vai dar para fazer o programa? Tem. A gente sim. sentou. Você de decidiu, olha, essa daqui provavelmente não vai conseguir. E existem outras questões, né? Mas Aham. eu falei, a questão é você conseguir dar assistência para mais crianças, para que essas crianças não percam o que elas já ganharam, para que esses uhum. pais saibam como estimular e para que a gente não quebre financeiramente. Uhum. Então, é melhor que 10 pais meus aceitem. E 10 crianças vão ter essa estimulação e eu tenha como pagar minhas contas básicas do que eu simplesmente falar assim não, não dá, eu vou ter que ficar em casa não vai dar para atender, eu não consigo fazer esse negócio de telemonitoramento eu não consigo fazer esse negócio de planejamento, aí é muito difícil né, então a gente <risos> Precisa pensar nessas alternativas porque a questão financeira é muito importante. É o que a gente falou no começo. A gente precisa pensar que vai ter um pós-coronavírus. E esse pós-coronavírus você vai ter onde atender, né? Então é importante a gente pensar nisso também. Perfeito. Minas,
0: eu tenho uma realidade um pouco diferente que eu atendo planos de saúde. Quem já nos acompanha sabe. O meu público é 90% via planos de saúde.
1: Uhum. E, então,
0: existe uma burocracia nas questões de pagamentos, né? Porque uhum. o paciente que chega do plano de saúde, ele leva a carteirinha do plano, a gente passa ali para autorizar antes do atendimento, é atendimento autorizado, atendimento ambulatorial, que eles chamam, então, presencial. Então, assim, essa é uma situação muito nova e alguns planos já estão se adaptando e permitindo isso. Outros planos, outros planos ainda estão resistentes, mas a gente tem conversado com os planos de saúde, então a gente liga para o responsável do plano e coloca a situação, porque o plano também quer isso, né? Então, o plano também Sim. tem o cliente que ele precisa dar um suporte. Sim. Uh, na clínica que eu trabalho, as, as psicólogas já estão fazendo as terapias pelo WhatsApp conseguiram já para adulto e para adolescente. Para crianças elas estão com uma dificuldade de liberação por questões burocráticas que eu desconheço. Mas enfim, põe a cara a tapa, liga para o plano e pergunta. E aí posso fazer? Como é que a gente faz? Ah, vai fazer. As meninas estão fazendo, estão dizendo alguns planos são pagados aqui dois meses só por questões de conseguir validar esses pagamentos. Ok. Melhor Mas receber do que dois meses do que não receber, né? É isso, então, isso assim. Põe a cara tapa, liguem, façam, seja um Ju, sabe? Façam. <risos> façam. Façam, é, também A gente vai sentindo. É, a gente eu vai, é, e é, a gente eu vai falei. errar e a gente vai aprender pelo esse caminho, porque ninguém ainda sabe como vai ser, ninguém. né Ninguém sabe. Nem É uma situação nova.
2: É uma é. situação nova e foi, quando a gente começou com isso tudo, é, na minha cabeça eu sabia que todo mundo aderia, porque eu comprei a ideia mesmo e fiz, sabe? Eu já entrei com o ar da vitória, eu não entrei derrotada, sabe? Eu não falei assim, ai meu Deus, vai, vou fazer só por fazer. Não, cara, eu, eu falei, gente, são 40 pessoas, 40 famílias que dependem disso, né? Que estão lá é, e que são, eu, eu vejo como responsabilidade, são as famílias... E, e são as contas para pagar, são muitas coisas que estão envolvidas, e dentro dessa situação nova, é, poderia ninguém aceitar, pode, quer dizer, poderiam 10 é, pessoas só aceitar, mas que sejam, ia é ser 10, então o prejuízo ia ser ainda menor se fossem todos, né? Então, acho que é esse pensamento, eu posso não ter adesão de todos? Posso, eu posso o o plano de saúde né, dificultando? Posso, mas o que eu conseguir já é muita vantagem, e, e é possível junto ao plano, sim, porque a gente tem respaldo, a gente está impossibilitado por uma situação nova, por uma situação que ninguém tem controle e a gente tem direito de atender essas crianças. Então, os planos têm que cumprir. Que, não, tem que cumprir. Os, planos,
0: os planos têm entendido bem aqui. Eu não quero dizer que os planos não querem, tá?
2: Não, mas como, mas eles, eu ouço, eu como ouvia, eles
0: estão sob uma pressão muito parte. grande... Né? Uhum. assim existem questões muito mais importantes para eles resolverem agora questões hospitalares, de gerenciamento hospitalar, isso foi ficado as terapias foram ficando assim de, de lado, segundo mesmo. plano de lado, e ah. eu super entendo isso, né, mas assim claro. é a gente conseguir conversar e conseguir ver que é prioridade agora, como é que vai ser feito
1: ah, eu esqueci o que eu ia falar é para variar, não estamos seguindo o roteiro, né?
2: Como não, sempre. Não, não, não.
1: Uma hora a gente vai desistir de fazer roteiro, né? Já chegamos a 50 minutos de episódio, que a gente falou que a gente ia gravar menos. Sim, mas é, um assunto, é um
2: assunto extenso, né? É, acho que o mais importante, Ju, como está sendo cobrado. Então, a gente está fazendo a cobrança normal. A gente também tem um sistema online. Então, igual você disse, a gente também tem esse planejamento, também está lá as informações todas do paciente. Então, a gente está conseguindo trabalhar home office porque a gente teve é, essa facilidade pelo sistema. Então, a minha realidade hoje é através do sistema que ele gera o, o atendimento, o, o terapeuta dá atendido e faz a evolução. Então, a gente combinou que a evolução ela vai ser feita após o feedback da família. Por quê? Eu configuro atendimento como? Quando eu penso no, 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 no paciente, quando eu busco estratégias, quando eu envio minha, meu plano de ação para o grupo, quando eu discuto com o grupo se está em coesão, né? se está coerente tudo aquilo que está sendo feito com, com a criança, eu mando esse plano de ação para a família e tenho o um feedback da família. Então, é um passo a passo de que se eu cumprir isso tudo, que isso me porque eu também, nesse... Nesse passo a passo, eu também separei material, estudei o caso, viu uhum, o que seria. Então, configurou o atendimento quando eu tive o feedback da família. Então, eu entro no sistema do atendido e faço a evolução do paciente. E aí. Família é não atendeu, agora...
0: Ju. Oi? A, tu mandou ali, a família aceitou esse tipo de atendimento,
2: tu mandou um plano, ah. mas a família não fez. E aí a gente... Ah, então, ótimo. Mas só para dizer do pagamento, que isso pagamento é gerado no sistema e a secretária que está trabalhando, a, a parte administrativa está funcionando, todo mundo home office. E aí os pais, é, ou o plano de saúde, enfim, vão fazer esse pagamento também. Então, o plano de saúde, que normalmente faz no final do mês ou de 10 em 10 sessões, toda essa logística continuou igual e os pais que fazem de forma particular, eles estão fazendo a transferência, no caso vão fazer, né, até o mês que vem, a transferência e enviar para o WhatsApp da clínica. Ju, então... uma pergunta sobre
1: isso. Vocês estão deixando claro, na, acho que é nota que vocês enviam para o plano? Aham. Uhum. Vocês estão deixando claro que esse atendimento está sendo feito de forma remota ou não?
2: Por enquanto, que que meu marido é advogado, né? Então, uhum. eu acho que facilita. Da Sabrina também. Ah, <risos> ótimo. Ele tá pegando todas as publicações. Eu não sei essa parte aí, eu sou meio essa parte, não sou, não é comigo, mas é lógico que é importante, né? Mas ele pega todas as, a, a, as recomendações, medidas, publicações e está arquivando tudo, tudo. Uhum. E aí, por enquanto, nesse momento, alguns planos já sabem, porque, por exemplo, queriam marcar atendimento e a gente falou que o atendimento à entrevista, que é o primeiro contato com a clínica, seria só de forma online. E, por incrível que pareça, os planos aceitaram. Um não, Excelente. Os, os outros não. Então, de certa forma... Eles estão vendo esse... É, não está sendo negado porque está aberto nos nossos perfis, né? A gente uhum. não mandou uma publicação oficial. Excelente. tá? Mas a gente está pegando todas as informações para a gente também estar respaldado nesse uhum. sentido, tá? E aí, essa é uma possibilidade. A possibilidade que a gente fez foi sistema de reposição. que Foi o que eu falei para vocês. Então, o pai não aceitou, a gente vai falar. Então, esses atendimentos vão ser cobrados para a gente repor depois. Os pais que falam ok, ok. Os pais que não quiserem, tudo bem. A gente não vai brigar, não é o momento disso. Uhum. Né? Então, a gente entende. Mas eu acho que é, por essa responsabilidade social e esse cuidado mútuo, os pais estão tendo uma, um olhar muito, muito especial, sabe? Muito cuidadoso com a gente. E eles não querem que a gente quebre. Então, é uma forma também que alguns falam não, Ju, a gente não vai querer online não, mas pode gerar a cobrança e depois vocês repõem. Que é mais ou menos como funciona uma escola. A escola tem lá os dias letivos. E aí é como se a gente tivesse os dias letivos de terapias e que depois vão ser compensados através de intensivo, por exemplo. Né? Então, pacientes que precisam de intensivo é, poderiam ficar... num um atendi... Seria um atendimento por semana, quando voltar tudo ao normal. Aí vão ser dois, três por semana para compensar esses atendimentos que a gente está parado. Mas foram poucos que estão nesse sistema, tá? Porque tá. a maioria aderiu ao nosso programa.
1: Excelente.
2: O que eu acho que fez muita diferença
0: foi que vocês colocaram um nome bonito para o programa, fizeram Sim. uma imagem bonita, fizeram projetadinho. É diferente eu ligar para um pai e dizer: o que, que tu acha de eu te mandar pelo WhatsApp aí, umas atividades tu fazer em casa com a criança? Sabe? Isso. É é mostrar que é uma coisa que realmente é profissional, né? Porque foi pensada,
1: né? E planejada. Foi
0: pensada, vale como um atendimento, porque senão eu, eu converso muito com os pais e meus pacientes pelo WhatsApp, eu vivo conversando. Uhum. E é deixar claro que é diferente, que a partir desse momento é terapia, não é a conversa que eu normalmente tenho com eles, porque a conversa é. eu nunca cobro. Às vezes os pais claro, me mandam uma foto é, da criança.
2: também não, claro. Né? Uhum.
0: A conversa normalmente. Só que agora não, é o WhatsApp, mas não é conversa. Agora sou eu na terapia com seu filho. E é tendo esses nomes bonitos, técnicos, tendo uma imagem bonita, tendo uma estruturação bem explicadinho isso valida o atendimento também na visão das famílias, eu acredito, né? Sim, uma e assim, organização
2: real, né? Não é uma organização. Isso. A gente está trabalhando muito, a gente está trabalhando. Disse, ó, para falar para vocês, para vocês entenderem, para isso funcionar hoje, e não está perfeito, claro que não está. Mas a gente está desde segunda, 8 e meia da manhã, a gente foi parar 11 horas da noite. Ontem foi terça, até me perdi nos dias. Ontem eu acordei 7 e 30 com a equipe toda já acordada, e a gente foi dormir, a nossa última reunião acabou 11 e meia da noite. Hoje, 8 horas da manhã, estava todo mundo trabalhando... E a gente, Ju, a gente ainda não terminou todos os planos, não sei o quê. Eu falei, não, gente, depois do almoço a gente já tem que mandar. Mas também fui respeitando, porque eles estão trabalhando muito. Nós todos estamos trabalhando muito. Então, não é qualquer coisa, não é qualquer serviço entregue. É um serviço que a gente falou o tempo todo, com responsabilidade, com cuidado, com amor, com dedicação. Então, isso está sendo feito. Isso eu estou vendo acontecer. Vale lembrar também, antes que eu me esqueça, que nesses grupos a gente tem o grupo da criança, tá que é o grupo dos terapeutas com a criança, a gente tem o grupo dos supervisores e coordenadores e a gente tem o grupo dos supervisores de especialidade. Então, nós temos três grupos funcionando com cada especialidade e seus supervisores, todos os supervisores e coordenadores juntos e o grupo das crianças com os terapeutas, para a gente otimizar... E manter uma comunicação assertiva, tá? Eu acho que eu esqueci de falar isso, que é importante.
0: Gente, é muito trabalho, mas é possível. E a gente tá em casa ou olhando TV e vendo sobre os Por números mesmo. do coronavírus. Ou fazendo é terapia e trabalhando, né? Então, acho que a gente pode ter nossas escolhas, né? E tentar fazer acontecer, né? É. E se e der assim... errado... Não
2: Abre vai deu. dar errado não, gente, se, deu, se alguém então não assim.
0: aceitou, se não funcionou sim, Ok, sim. tentamos Para alguns vai funcionar, para outros não
1: né? Então assim, gente, você que tá ouvindo Você consegue, tá? Você vai dar conta de fazer um planejamento para a sua criança que você está cansada de ver ela na sua terapia. Então, você dá <risos> conta de fazer isso. Não precisa ser nada tão elaborado como a Ju está fazendo, porque a Ju organiza 40 funcionários, 40 terapeutas. Ela tem 200 crianças, né? Vocês okay. atendem provavelmente 10% do que ela está, ok? Primeira coisa. E segunda uhum. coisa, confiem em vocês. Né? Confiem que o que vocês estão fazendo Vai acrescentar na vida dessas famílias Vai acrescentar no seu tratamento Vai acrescentar na, no prognóstico dessas crianças Então sentem, elaborem É trabalho, não é férias né? Então assim, quem optar por fazer esse tipo de acompanhamento Não vai ficar o dia inteiro na frente da televisão Não vai ter tempo para fazer um monte de coisa que teria que fazer Porque dá um trabalho do cão mas é possível e realmente é efetivo, né? Então assim vai fazer diferença.
2: Perfeito, é isso
1: aí. É, Meninas já estamos isso. chegando.
0: Meninas Ser estamos chegando a uma, uma hora de episódio.
2: Diferença. Ai, desculpa. <risos> é desculpa
0: normal. eu, tá? É que está chegando a uma hora de episódio e daí o pessoal não vai conseguir acompanhar e a gente quer que todo mundo escute até tá? o fim, tá, Ju? Ah, Eu acho que a gente pode. Acho que já falamos o
1: principal, né, meninas? Sim, acredito que sim. Se tivesse mais uma hora, a gente ficava falando mais uma hora. A gente hora. ficava mais, mais uma, uma <risos> hora.
0: A nossa ideia é gravar outros episódios. Se a Ju quiser gravar outro dia com a gente contando. Uh, como que está sendo? Como né? Como que está sendo? Nossa, se já teve é alguma mudança. Uh, se tiver outro profissional nos escutando que teve alguma solução para esse momento, quiser gravar com a gente nos chamem, nós não vamos ter dia de lançar o episódio. dia certo de lançar os episódios nós vamos ter boletins, a pandemia. Né? é, a gente vai estar o quanto a gente puder estar ajudando vocês a gente vai estar lançando, tá gente? então, uh, compartilhem com colegas, quanto mais gente souber disso menos fonodiólogos <risos> favoritos <risos> vão ter por aí, tô cansada já e... Enfim, vamos se ajudar e ajudar de verdade, não espalhar o pavor o desespero pelas redes sociais, que eu acho que isso é o principal.
1: Por favor. Isso.
0: Então, isso é isso, mesmo.
1: gente. Ju, quer falar mais alguma coisa? Quer dar seu arroba?
2: Então, gente, eu acho que é ser e fazer a diferença. E é isso, é ser e fazer a diferença. Se fosse um paciente só aderindo, a gente já ia estar fazendo a diferença na vida desse um paciente, o que é maravilhoso. Mas é possível que todos, ou que a maioria. Então, vamos ser e fazer a diferença nesse momento de caos, de dor, de insegurança. E vamos juntos, na classe da fonoaudiologia, levantando, botando para quebrar. Nós estamos com isso autorizado. Então, a gente fono não tem desculpa. Bora, bora fazer, entendeu?
1: É isso,
2: Sim, e também o meu acho. eu não falei, né? É não, Juguedes, fala aí. É Juguedes Underline Fono. E o da clínica é Exato Underline Clínica. Segue que... ela lá, <risos> conversa com a gente, chama a gente no direct a gente. Estou tá à disposição também.
1: À hein? disposição para conversar. Mas não fica. Eu não estarei paciente. muito à
0: disposição. Sabrina, não estou à disposição, porque desligando essa nossa entrevista, eu vou fazer o quê? Trabalhar. começar a estruturar esse <risos> que agora mesmo. então assim só de é mas é nem tanto
1: pode chamar que a gente vai conversando gente muito obrigada por quem ouviu até aqui não vai ter muita edição então não vai reclamar da edição e ficou longo mesmo porque a gente achou que precisava <risos> gente um beijo até o próximo boletim beijo beijo gente beijo